0: Uh, für die, die mich nicht kennen, ich bin Dominik Theiss und komme aus der Credo-Kirche in Oberbaum am Campus, bin dort Jugendpastor und uh, ja, darf mit einem richtig coolen Team vor Ort uh, Jugendkirche bauen und sehen, wie eine nächste Generation heranwächst, die Jesus liebt und die leidenschaftlich Kirche baut und das ist so ein großes Privileg. Und genau so ein Privileg ist es, für mich heute hier sein zu dürfen. Ich habe schon so lange darauf gewartet, dass Mats mich endlich mal einlädt, dass ich endlich mal vorbeikommen kann. Und im, äh, im Dezember durfte ich schon mal hier sein, auf der JJ-Konferenz, die ja auch hier stattgefunden hat. Das war so eine Online-Konferenz, ich weiß nicht, ob du es nicht mitbekommen hast. Auf jeden Fall durfte ich schon mal von hier online predigen zu ein paar Leuten. Und deswegen fühle ich mich ein bisschen zu Hause. Und sowieso, weil, hey, wir sind eine Kirche. Wie schön ist das? Äh, ein paar Leute durfte ich bei der Credo-Konferenz, kennenlernen, ein paar bekannte Gesichter habe ich schon gesehen und gleichzeitig fühlt es sich aber so, so an, hey, Credo-Kirche, wir sind an so vielen verschiedenen Orten und wir sind eine Kirche, wir sind eine Familie, wir stehen zusammen und wir haben gemeinsam eine Leidenschaft, wir wollen Kirche bauen für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, wir glauben, dass Gott so viel Gutes vorhat mit Leben, mit so vielen Menschen, ähm, die, die ihn noch nicht kennen, da ist so viel Berufung, da ist so viel Liebe, da ist so viel, was, was Menschen noch erkennen dürfen. Und das ist unsere Leidenschaft, oder? Deswegen bauen wir Kirche und es ist auch so Hammer äh, zu sehen. Okay, dieses Wort wollte ich eigentlich vermeiden, es tut mir leid. <lacht> steckt so drin. Ähm, es ist so cool zu sehen, äh, was hier auch für ein Team ist in Hamm, die, die zusammen Kirche bauen. Und auch mitten in den Sommerferien Leute, die früh hier sind und vorbereiten. Und lass uns doch mal dem ganzen Team einen Applaus geben. Dankeschön Matze, danke an alle, die, die sonst mit anpacken. Es ist so cool, weil ohne das würde es Kirche nicht geben und ohne das würde es Gottesdienste nicht geben und das ist so wertvoll. Hey, wir sind in den Sommerferien und in der Sommerferien haben wir eine kleine Reihe, wo wir eintauchen wollen in Geschichten von Jesus. Jesus ist ein gutes Thema in der Kirche, oder? Yes. Lass uns mal über Jesus reden, lass uns mal über Gott reden, lass uns mal darüber reden, was er so getan hat. Und das Ganze heißt Jesus Stories und ich habe heute eine kleine Geschichte von ihm mitgebracht, die er aber mit jemandem zusammen erlebt hat. Und zwar jemand, der Leben mit ihm geteilt hat, der viel mit Jesus unterwegs war und wir sehen so, wie so deren wechselseitige Beziehung war. Und dieser jemand heißt Johannes. Der Jünger Johannes. Es gibt ja verschiedene Johannes. Gibt es heute hier einen Johannes? Heute nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist immer relativ hoch, dass man einen Johannes trifft. Aber heute haben wir ihn in der Predigt. Sehr gut, dass wir ihn noch mit reingebaut haben. Ähm, Jesus und Johannes, sein Jünger. Und die Geschichte fängt an dem Punkt an, wo Jesus noch gar keinen Jünger hat. Jesus ist alleine unterwegs und dann sagt er irgendwann, okay, ich möchte Menschen um mich schaden, die ich lehren möchte. Und das sind nicht hunderte von Menschen, sondern das sind einzelne Menschen, die er zusammensetzt zu seinem Team, Leute, mit denen er unterwegs ist und denen er etwas beibringt, die hautnah dabei sein können, die live dabei sein können, wie er dient, wie er das tut, was er tut und er geht eines Tages an diesem See entlang. Und dann sieht er ein paar Jungs in so einem Boot und dann sagt er, hey, möchtet ihr nicht mein Jünger sein, folgt mir nach. Und sie steigen aus dem Boot aus und dann folgen sie ihm nach. Und dann kommt er zum nächsten Boot und da ist Johannes und sein Bruder. Und dann sagt er genau dasselbe zu ihnen und sagt, hey, Johannes, möchtest du mitkommen und möchtest du mir folgen? Und Johannes lässt alles zurück. Seine Familie, alles was er hatte, alles was er bis daher getan hatte und fängt an, diesem Jesus zu folgen. Und dann fängt die Geschichte an, wir sehen, wie, äh, wie wir immer mehr von Johannes kennenlernen, so von Geschichte zu Geschichte, von Episode zu Episode. Johannes ist immer mal wieder irgendwie Teil von verschiedenen Geschichten und da tauchen wir ein bisschen ein. Das allererste Detail, was ich so interessant finde, ist, Johannes hat einen Spitznamen. So, er heißt jetzt nicht Johnny oder Jones oder irgendwie so, wie wir das vielleicht so in, in Jugendsprache machen würden. So, welche Spitznamen gibt es für Johannes? Jojo ist auch bekannt. Äh, aber damals hatte er einen anderen Spitznamen und dieser Spitzname war der Donnersohn. Gut. Wenn ich sowas höre, dann werde ich manchmal so ein bisschen skeptisch. Weil ich dann so denke, okay, was muss jemand getan haben, um den Spitznamen zu verdienen? Wie muss jemand sein, damit er Donnersohn genannt wird? Und jeder im Raum auch weiß, was damit gemeint ist. Kennt ihr so Personen, vielleicht denkst du auch gerade an jemanden, wo du denkst, denen, da wird der Spitzname passen, das macht man jetzt nicht mehr so, weil das ist vielleicht so ein bisschen negative Konnotation. Das will man demjenigen vielleicht nicht mitgeben, deswegen lässt man es. Aber vielleicht fallen dir Leute ein, wo du denkst, ja, so das könnte auch ungefähr passen. Und wenn du mal so überlegst, was sind das so für Menschen, dann sind das meistens nicht so diese sensiblen Menschen, oder? Dann sind das nicht so die ganz leisen, ähm, die eigentlich nicht auffallen, sondern unter einem Donner. So, und was stellst du dir vor? Jemand, der im Zentrum steht, jemand, der laut ist, jemand, der vorweg geht, jemand, der vielleicht auch mal unsensibel ist, vielleicht jemand, der jedes Fettnäpfchen mitnimmt und es gar nicht merkt und er geht wieder aus dem Raum raus und jeder denkt so, okay, was war das? Und diese Person denkt, hä, war doch alles normal? So, vielleicht kennst du so Menschen. Und so, wir bekommen so eine ungefähre Vorstellung, was für eine Persönlichkeit dieser Mann gewesen sein muss. So, das, das ist so diese, dieser Spitzname, der Donnersohn. Und dann schauen wir uns mal ein bisschen weiter an, was wir so über ihn erfahren. Und ich äh, tauche kurz ein in, in eine Story, wo sie zusammen als Jünger mit Jesus unterwegs waren. Dann stehen sie vor diesem Dorf und sie wollen eigentlich auf die andere Seite von diesem Dorf. Und dann überlegen sie, okay, lass uns einfach direkt durchgehen, das ist der kürzeste Weg. Und dann gehen sie auf diese Stadt zu und ihnen kommen schon Leute entgegen. Denken sie, auch wie schön, die sagen uns Hallo, die begrüßen uns schon, die kennen uns schon, wie cool. Vielleicht können wir da ja noch für Leute beten, vielleicht können wir Leute heilen. Aber nee, die Sache ist ein bisschen anders. Die Leute kommen auf, auf sie zugelaufen und sagen, Jesus, wir wollen dich nicht in unserer Stadt haben. Sie sagen, okay, ja gut, dann halt nicht, können wir wenigstens kurz einmal durchgehen. Nein, ihr dürft diese Stadt nicht betreten. So dieses Dorf, diese Stadt verschließt sich komplett und wenn du dich so reinversetzt, es ist irgendwie nicht so schön, wenn jemand zu dir sagt, du darfst hier nicht sein oder du darfst hier nicht reinkommen. Man fühlt sich jetzt nicht so willkommen geheißen, man fühlt sich jetzt nicht so wohl. Und das können wir schon nachvollziehen. Und Jesus steht dann da und er ist kurz am Überlegen. Ich weiß nicht, ob Jesus mal jemals überrascht war. Vielleicht war er überrascht in dieser Situation. Und er ist kurz am Überlegen, weil er hat ja verschiedene Optionen, darauf zu reagieren. Es gibt ja verschiedene Sachen, die man jetzt darauf sagen kann. Und bevor er etwas sagt kommen Johannes und Jakobus und sie haben eine Idee. Sie sagen, Jesus, Jesus, folgendes. Ich lese kurz vor aus Lukas 9, Abvers 54. Als Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie zu Jesus, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel regnen lassen und sie verbrennen? So also in der ganzen Palette an Möglichkeiten, wie du darauf reagieren kannst... Hat Johannes eine super Idee und er kommt zu Jesus und der sagt: Jesus, wie wär's, wenn wir beten und dann fällt Feuer vom Himmel? Und die ganze Stadt mit allen Männern und allen Frauen und allen Kindern und allen Neugeborenen und allen frisch Verliebten und Verlobten, alle, die das Leben noch vor sich haben, die werden alle verbrennen. Das ganze Dorf. Die, die mit uns geredet haben, die davon gar nichts wussten, alle werden verbrennen. Das ist mein Vorschlag, Jesus, das sollten wir jetzt tun. Und ich stelle mir so vor, was sagst du jetzt dazu, wenn du Jesus bist? So, Ich, ich glaube, vielleicht war er auch so ein bisschen perplex, aber ich dachte einfach so, hey, wenn ich da stehen würde, ich würde denken, Johannes, was ist denn los mit dir? Warum bist du so? Warum, was ist denn mit dir passiert, dass du so etwas vorschlägst? Also, wer würde denn auf dieser Welt auf so einen Lösungsvorschlag kommen? Was muss passiert sein in deinem Leben? Johannes, was ist mit dir? Und irgendwie merken wir, das passt doch so zu diesem Bild, was wir gerade schon so aufbauen. Das passt doch schon zu seinem Spitznamen. Irgendwie scheint da ein bisschen was dran zu sein. Und dann erfahren wir noch ein bisschen mehr über seine ganze Familie. Und... Das ist so dieser Moment, wo Jesus ein Geheimnis eröffnet, was bisher noch keiner weiß. Und das ist, wo er seinen Jüngern sagt, ich werde bald sterben. Also ein Moment, in den du dich vielleicht reinversetzen kannst, wenn das jemand zu dir sagt, jemand, mit dem du eng zusammen bist, es ist ein enger Freund von dir, der dir sagt, ich werde bald sterben, dann ist das ein sehr sensibler Moment, dann ist das ein sehr, sehr tiefer Moment, dann ist das etwas, wo... Eigentlich niemand weiß, was er sagen soll, weil er uns überfordert, weil wir denken, okay, was, 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 was macht das jetzt und damit hast du nicht gerechnet und Jesus hat genau diesen Moment mit seinen Jüngern, mit den Leuten, mit denen er eng zusammen ist und dann kommt die Mutter von Johannes zu Jesus und Jesus ist vielleicht auch gespannt, okay, was wird sie mir jetzt sagen, wird sie sagen, dass sie das total leid tut oder was auch immer und dann sehen wir das hier in Matthäus 20, Vers 21, was möchtest du, fragte er sie. Sie antwortete, wirst du meinen Söhnen in deinem Reich die Ehrenplätze neben dir geben, den einen rechts und den anderen links von dir? So, und dann denkst du so, was passiert jetzt? Was sagt diese Frau? Sie kommt zu Jesus und sie sagt, Jesus, das mit dem Tod, schlimm, tut mir total leid, aber ganz kurz, wenn du dann tot bist, und du bist im Himmel und du sitzt auf deinem Thron. Da ist doch garantiert noch Platz, oder? Rechts und links. Wie wär's? Ich habe zwei 1a-Söhne, die sind top. Die kennen dich schon so lange und ich kann dir auch ein paar positive Eigenschaften von ihnen aufstellen, äh, aufzählen. Wie wäre es, wenn du sie rechts und links neben dir setzt? So, wenn sie mit dir zusammen die Ewigkeit regieren können? So, das ist dieser Moment und dann denkst du so, ja, wir wissen nicht ganz genau, hat Johannes sie jetzt vorgeschickt? War da Jakobus mehr so der Typ, der das angeleiert hat? Oder war das die Mutter selber? Aber du denkst so, irgendwie diese Familie, ihr seid echt seltsam. Ihr seid nicht die sensibelsten Menschen auf dieser Welt und ihr seid auch nicht so empathisch. So Empathie 0 bis 10, eher so eine 2 oder eine 1,5, also nicht besonders weit ausgeprägt. Das hatten sie nicht so intus und das ist auch wieder so eine Geschichte, wo wir sehen, was Johannes eigentlich so für eine Persönlichkeit war. Und jetzt ist aber total interessant, wenn wir uns mal überlegen, wenn du vielleicht länger schon Christ bist, wenn du die Bibel kennst, was ist das Erste, an was du denkst, wenn du Johannes hörst? An was denkst du dann? Was für ein Bild von Johannes, dem Jünger, hast du? Ach, guck mal. Und woher kommt das? Wir haben... Ja... Sehr gut, das sehen wir unter anderem. Und dann fallen uns wahrscheinlich so Bibelstellen ein wie der bekannteste Bibelvers von dieser Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Und so weiter und so fort. Der, der bekannteste Bibelvers, der so voller Liebe trieft. Wer hat ihn geschrieben? Johannes hat ihn geschrieben. Weißt du, dann gibt es andere Texte, die wir von, von Johannes sehen. Ich will ihn ganz kurz vorlesen. Ich denke, ihr, ähm, ihr werdet mitschneiden können, was so der Teil ist, der so rausspringt. Und zwar aus einem seiner Briefe, 1. Johannes 4, ab Vers 7. Da schreibt er, liebe Freunde, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir auch ihn, das, in ihm das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann bleib, bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns vor Vollendung. Ist dir irgendein Wort aufgefallen in diesem Text? Ist dir irgendwie aufgefallen, wovon Johannes so viel schreibt? Und das ist so interessant, dass wir sehen, Johannes hat dieses Thema Liebe so viel stärker in seinen Texten und in dem, was wir heute noch über ihn wissen, als jeder andere Jünger als jeder Einzelne, der damals Augenzeuge war von den Geschehnissen, jeder Einzelne, der mit Jesus zusammen war. Und jetzt denken wir, das passt doch überhaupt nicht zusammen. So dieser Donnersohn und dann schreibt er irgendwann nur noch über Liebe. So er nennt sich sogar selber in seinem eigenen Evangelium, was er schreibt, er nennt sich den Jünger, den Jesus besonders liebte. Und vielleicht ist dir das auch schon mal so gegangen, wenn du es schon mal gelesen hast, dass du dann denkst so, ja, Jesus hatte dich ganz besonders lieb und du bist ganz toller Johannes, wow, ja, du ganz alleine und schön, dass du es in deinem Evangelium nochmal so rausgepickt hast, Scheint ja ein ganz feiner Kerl zu sein und du kannst es aber auch anders sehen, du kannst auch sagen, okay, Johannes, war es wichtig, dass die Menschheit eine Sache von ihm verstanden hat dass die Menschheit eine Sache über ihn weiß und das ist, dass er von Jesus Christus geliebt wurde. Vielleicht ist das das eine, was übrig bleiben sollte, was er sagt, okay, das übertrumpft alles, was ich je getan habe in meinem Leben. Das ist größer als alles, was ich je tun werde. Es gibt eine Sache, die ist wichtig und das ist, dass Jesus Christus mich liebt. Vielleicht ist es aber auch das. Und jetzt überlegen wir mal, wie könnte denn aus so einer Person, aus so einem Donnersohn, aus jemandem, der jedes Fettnäpfchen mitnimmt, wie könnte denn aus so einer Person jemand werden, der nur noch über Liebe spricht, der so voll davon ist, mehr als jeder andere. Und dann kommen wir an einen Tag, wo Johannes bei etwas dabei war, wo kein anderer Jünger dabei war. Und das war mitten in Jerusalem auf diesem Hügel. Wo er stand und vor ihm standen drei Kreuze. Und an einem dieser Kreuze hängt Jesus Christus. Und er war da, kein anderer Jünger war da. Da waren noch die Frauen, die eng mit Jesus Kontakt hatten. Aber er war der einzige Jünger. Er ist der einzige, von dem wir heute etwas Schriftliches haben, der dabei war. Und dieser Johannes sieht mit seinen eigenen Augen, was es bedeutet, dass Gott ihn liebt dass Gott einen Menschen liebt. Und ich frage mich, hey, vielleicht passt das ja zusammen, dass aus so einer Person jemand wird, der nur noch über Liebe spricht, weil er die Tiefe verstanden hat von Gottes Liebe für uns. Weißt du, wir können ja als Christen und als Kirchen, wir können so schnell bejahen, ja, Gott liebt uns. Oder wenn ich dich fragen würde, glaubst du, dass Gott dich liebt? dann sind wir sofort dabei, dann nicken wir und sagen wir, ja, Jesus liebt mich doch, oder? Natürlich, so allgemein, klar, ich meine, da steht ja auch in der Bibel, er hat die ganze Welt geliebt, ja, da bin ich doch auch irgendwie mit dabei. Jesus scheint uns ja alle zu lieben, Gott scheint ja diese Welt zu lieben, also so allgemein würden wir das alle bestätigen. Aber ich finde es interessant, dass es eine tiefere Dimension davon gibt, da gibt es eine Dimension, glaube ich, die Johannes so stark erlebt hat in diesem Moment, dass er so sehr vor Augen hatte, was es eigentlich bedeutet, dass dieser Jesus ihn persönlich liebt. Weil er kannte seine eigene Geschichte. Er kannte sich selber. Und er konnte mehr als jeder andere nachvollziehen, was es bedeutet, dass, dass Jesus ihn liebt. Weißt du, vielleicht hast du das auch schon mal gemacht, wenn du mal über dich nach, nachdenken magst und das ist vielleicht so eine kleine Übung. Vielleicht hast du es schon gemacht, ich habe das schon mal gemacht, mich einfach mal vor den Spiegel gestellt und mich gefragt, hey, welche Person schaut mich da eigentlich an? Hilft manchmal eher über eine dritte Person nachzudenken, als über sich selber. So, welche Person schaut mich eigentlich gerade an, wenn ich so in den Spiegel schaue? Und wenn du dir dann mal die Frage stellst, könnte Jesus diese Person lieben? Also jetzt nicht nur so allgemein, so wie jeden anderen und die ganze Welt sowieso und er hat das ja auch geschafft deswegen muss er es ja auch lieben, sondern... Im Detail. Also könnte dieser Gott, diese Person, die ich im Spiegel sehe, könnte er sie lieben, obwohl sie so eine große Nase hat. Obwohl der Bauch auch schon mal flacher war, die Hüften sind auch nicht da, wo sie eigentlich sein sollen. Könnte ein Gott diese Person lieben? Würde ein Gott für diese Person sterben? Würde Gott diese Person, die du im Spiegel ansiehst, würde Gott sie lieben? Würde Gott diese Person lieben, die selber auf der Suche ist nach ihrem Wert, die selber nicht weiß, wer sie ist, die nach außen, den sehr, sehr viel versucht, die versucht, jemand zu sein, die versucht, jemand Besonderes zu sein, die versucht, irgendwo herauszustechen, die versucht, irgendwo drin besonders gut zu sein, aber im Inneren einfach gar nicht weiß, wer sie eigentlich ist, könnte Gott diese Person lieben? Würde Gott diese Person lieben, die du im Spiegel anschaust? Vielleicht mit der ganzen Geschichte, die diese Person mitgebracht hat, mit ihrer Vergangenheit, mit Zerbruch, mit Fehlern, mit schwierigen Ereignissen. Vielleicht eine Person, die sagt, ich bin überhaupt nicht fähig, Beziehungen zu bauen. Ich habe so viel Zerbruch erlebt in meinem Leben. Nicht mal meine Eltern haben mich wirklich geliebt. Ich habe nicht mal besonders gute Freunde, die mich lieben. Und dann ist die Frage, könnte dieser Gott diese Person lieben, die du anschaust im Spiegel? Würde ein Gott diese Person nicht nur so allgemein, sondern wirklich im Detail, würde ein Gott diese Person anschauen und sagen, ich liebe sie ohne Ende, im Detail, mit allem. Ich würde sie umarmen und ich nehme sie mit nach Hause und das ist mein Kind und diese Person lasse ich nie wieder los. Würde ein Gott diese Person so behandeln? Vielleicht, obwohl diese Person gar nicht so fromm ist, wie sie sein könnte, vielleicht obwohl diese Person eigentlich so viel schon weiß, aber so anders lebt, würde ein Gott diese Person anschauen und würde er sagen, ich liebe dich ohne Ende, bedingungslos, unendlich, in Ewigkeit. Und es wird sich keinen Moment ändern. Würde Gott diese Person lieben, die du im Spiegel anschaust, nicht nur allgemein, sondern im Detail mit allem, was du mitbringst, mit allem, was du erlebt hast, mit allem, was vielleicht anders sein sollte in deinem Leben und du weißt es ganz genau. Vielleicht, weil du immer dann doch wegrennst in den entscheidenden Momenten. Hey, es gibt so viel, wir sind alle Menschen. Wir bringen alle so viel mit. Aber die entscheidende Frage ist, und das, war es, was Johannes für immer verändert hat, was Johannes zu einem anderen Menschen gemacht hat, ist, dass er verstanden hat, dass Gottes Ja auf diese Frage so unendlich, so unerschütterlich ist, so überfließend ist und so ohne Bedingung ist, dass dieser Gott, Jesus hat ihm so klar gemacht, ich glaube nicht, dass er es in dem Moment verstanden hat, aber ich glaube, im Nachhinein, als der Auferstandene Jesus wieder vor ihm stand und Jesus erklärt hat, was da gerade passiert ist, ich glaube, es ist ihm wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass dieser Gott bereit war, für ihn zu sterben, alles hinzulegen und zu sagen, du bist so kostbar, obwohl du so unsensibel bist, obwohl du keine Empathie hast, obwohl du so schlecht mit anderen Menschen umgehst, obwohl andere Leute sich vielleicht fernhalten von dir, weil du ihnen auf den Keks gehst. Er kannte sich doch auch selber. Er hat doch auch damals schon Bibeltexte, das hieß noch nicht Bibel, aber Schriften von anderen Jüngern und so weiter hat er doch gelesen und da kam er doch selber drin vor, wir haben sie doch gerade gesehen. Ich glaube, Johannes hat selber gecheckt, wow, was steht hier in den heiligen Schriften über mich drin, wie unangenehm ist das? Und wir lesen das heute noch. Stell dir mal vor, deine Fehler würden in 2000 Jahren, wird irgendwer in Hamm auf der Bühne stehen und wird darüber reden. Und er denkt, was ist denn hier jetzt verewigt über mein Leben? Aber er hat in die Augen geguckt, während Jesus das letzte Mal geatmet hat, während er das letzte Mal aufgeschrien hat. Mit allem drum und dran, die ganze Kreuzigungsgeschichte. Und er hat verstanden, dass es alles da ist, um mir zu sagen, dass seine Liebe bedingungslos ist. Und dass seine Liebe nicht irgendwas Mysterisches, Großes, Allgemeines ist, sondern dass seine Liebe sagt, ja du mit Haut und Haaren, mit allem was dazugehört und ohne Bedingung, vollkommen überfließend, ist seine Liebe für uns da. Und das hat er damals verstanden. Und ich glaube, dass das der eine Punkt ist, der unser Leben so krass verändert. Du kannst so viel versuchen, an deinem Leben irgendwie frommer zu machen und irgendwie mehr einzuhalten. Aber das, was dein Leben für immer verändern wird, ist zu verstehen, wie tief diese Liebe ist, die Gott für uns hat. Und was alles damit gemeint ist. Ja, auch damit. Auch damit. Und ja, auch trotzdem. Natürlich. Natürlich. Da hat er keinen Moment drüber nachgedacht. Das war so klar für Jesus. Weißt du, ich kann mich persönlich ich kann mich so gut äh, reinfinden in diese Geschichte. Weil wenn ich so zurückschaue, dann sehe ich selber so, so viele Zeiten, wo ich gemerkt habe, hey, ich passe doch gar nicht da rein. Wenn ich so an meine Teenagerzeit denke, dann denke ich so an einen Gottesdienst, wo äh, damals dieses, dieses Lobpreislied so aktuell war. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Vielleicht kennst du es. Wenn du schon lange dabei bist im Glauben, dann hast du es vielleicht selber gesungen. Und ich weiß noch so genau, wie ich in diesem Gottesdienst stand und wie ich, wie ich gesagt habe, nein Gott, ich werde dieses, werd dieses Lied nicht singen. Ich kann es nicht singen. Warum? Weil es einfach nicht so ist. Jesus, ich gebe dir nicht mein ganzes Leben. Ich möchte das nicht und ich kann das nicht. Ich passe nicht rein in das, was ein Christ sein soll. Ich gehöre da nicht hin. Und ich bin ganz gerne hier, weil ich das mag, was Kirche irgendwie verkörpert. Und ich mag auch die Menschen. Und ja, Gott, ich habe auch echt Respekt vor dir. Gott, aber ich bin niemand, der dir mein ganzes Leben geben kann. Und in diesem Gottesdienst war es so, so krass, weil mir so klar war, hey, da steht so viel zwischen uns. Und von einem Moment auf dem anderen hatte ich so diesen, diesen Gedanken und hatte ich plötzlich so krass diesen Satz im Kopf, aber ich möchte dich trotzdem. Und ich will dein Leben benutzen. Und ich sage dir, dieser Satz hat mein Leben für immer verändert und ich denke heute jede Woche noch an diesen Satz. Ich denke jede Woche an diesen Moment zurück. Und den werde ich auch nicht vergessen, weil ich gemerkt habe, ich hätte mich selber... Einfach links liegen gelassen. Wenn ich Gott gewesen wäre, meine Entscheidung wäre sehr klar gewesen. Weil in diesem Raum sind so viele Menschen gewesen, die waren so fromm, die waren so heilig, die waren so toll. Die haben von außen so gut ausgesehen. Und dann stand ich daneben und ich dachte, okay, ich bin so weit weg von all dem. Und ich passe da nicht rein. Gott, ich kann dir auch nicht versprechen, dass ich so ein Christenleben irgendwie auf die Kette kriegen würde. Aber ich sag dir, dieser Moment, wo Gott zu mir gesagt hat, hey, aber ich will dich trotzdem der hat mein Leben bis heute verändert. Und das ist was so Besonderes, was niemand wegnehmen kann. Weißt du, wir gucken in unsere Zukunft und was kannst du denn wirklich beeinflussen, was in den nächsten Jahren passiert? Du kannst versuchen, dich vorzubereiten, aber so letztendlich, das merken wir über die letzten Jahre, es ist so viel, was wir nicht kontrollieren können. Und so viel Fragezeichen und je mehr wir darüber nachdenken, desto schlimmer wird's. Und Interessant ist ja, dass Gott uns etwas gibt, was sich niemals verändern wird. Und das kann dir niemand anders geben. Das ist das, was er am Kreuz getan hat und das ist der Ausdruck dessen, das ist seine Antwort auf die Frage, könntest du diese Person lieben, die ich im Spiegel angucke? Und das wird sich nicht verändern. Weißt du, und die Frage ist immer, was, kann, was machst du zum Fundament von deinem Leben? Auf was guckst du zurück? Wo holst du deine Stärke her? Weil dir jemand gesagt hat, hey, ja, du schaffst das schon, ja, das wird schon. Oder andere Leute, dass andere Leute dich toll finden. So ist das das, wo du die Stärke rausholst. Und ja, man kann das auch alles irgendwie mischen, aber hey, letztendlich wird alles nicht halten. Außer das eine. Das, was sich niemals ändern wird, das, was in Ewigkeit bleibt, das sagt uns Paulus auch nochmal an einer anderen Stelle. Das ist die Liebe. Die Liebe, die immer da sein wird. Die Liebe Gottes zu uns, das, was unser Leben für immer geprägt hat. Weißt du, und ich möchte jetzt gemeinsam mit uns einfach im Moment gehen, wo wir Gott eine Antwort darauf geben. Und vielleicht stehst du mal da auf, wo du jetzt gerade bist. Und ich möchte dich einladen, jetzt gleich mit in ein Gebet einzusteigen und dich einfach einzuklinken äh, in diesen Moment, weil ich glaube, dass... Gott jetzt Menschen begegnen will, dass jetzt vielleicht auch Momente sind, wo du auch Gott mal diese Frage stellen kannst, hey, meinst du es wirklich ernst? Also hast du dir das gut überlegt mit mir? Also mit allem drum und dran, du kennst das und du kennst das und du weißt das und du weißt, wer ich bin. Würdest du mich wirklich lieben? Hey, vielleicht ist das ein Moment, wo du Gott jetzt mal diese Frage stellst. Und ich glaube, dass Menschen heute hier sind, die auf Distanz bleiben zu Gott, weil sie diese Frage noch nicht beantwortet haben, weil sie auch vielleicht diese Liebe links liegen gelassen haben, weil sie sagen, ja, okay, das ist, klingt ja alles ganz schön, aber nicht für mich. Weißt du, aber ich möchte dich einladen, dass du äh, dich jetzt gleich einklingst in ein Gebet. Und egal, ob du das schon mal entschieden hast oder ob du sagst, hey, ich will einfach diesen Morgen nehmen, um, um diese Liebe in mein Leben reinzulassen, um mich das berühren zu lassen. Ich will einfach mein Herz heute aufmachen, genau dafür. Da möchte ich dich einfach fragen, hey, wer ist heute hier, während wir alle einfach mal unsere Augen zumachen und ein bisschen Platz für Privatsphäre lassen. Um, wer ist heute hier, der sagt, ey, ich möchte Gott ein Signal geben, ich möchte, dass diese Liebe heute in mein Leben kommt. Ich will nicht länger, dass da eine Distanz ist zwischen mir und Gott, die so unnötig ist, wenn er doch schon alles bezahlt hat, wenn er doch schon meine ganze Schuld schon weggeräumt hat. Wer ist heute hier, der sagt, ich möchte diese Le äh, Liebe neu in mein Leben lassen oder das allererste Mal. Ich sehe schon ein paar Leute, die heben ihre Hände, das ist so cool, das ist ein... Zeichen zwischen dir und Gott, das ist etwas, was du jetzt gerade ausdrückst, was du ihm sagst. Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben reinkommst und ich möchte, dass diese Liebe mich neu berührt. Ich möchte, dass diese Distanz rauskommt. Jesus, ich bin so dumm, dass ich so weit weggeblieben bin von dir, weil du hast ja schon alles geregelt. Und ja, es ist so überraschend, ja, es ist so unverdient, aber es ist trotzdem wahr. Und vielleicht bist du sogar das allererste Mal heute hier und sagst, ich möchte das gerne tun, dann ist es genau auch dein Moment, wo du sagen kannst ich möchte ein Leben mit Jesus anfangen und es ist nicht ein Leben, wo du versuchst irgendwo reinzupassen, sondern es ist ein Leben, wo du auf der Grundlage lebst ich bin so geliebt und ich sag dir, diese Liebe verändert so viel, ja diese Liebe lässt dein Leben nicht so wie sie ist, diese Liebe hat den Drang wiedergespiegelt zu werden an andere Menschen, diese Liebe bleibt nicht nur für dich, diese Liebe wird dich auch herausfordern in deinem Leben Deine, diese Liebe wird dich verändern. Aber weißt du was? Es ist das größte Abenteuer, in das du reingehen kannst. Es ist der Tausch, wo du sagst, Gott, alles von mir tausche ich ein gegen alles von dir. Weil du mir schon gezeigt hast, dass du jeden Tag alles zu tun bereit bist in meinem Leben. Will ich mich öffnen, weil ich merke, hey, dieser Tausch, der ist so wertvoll. Ich will noch einen ganz kurzen Moment geben, wenn du jetzt noch hier bist und du sagst, du willst dich noch mit einklinken, du willst, willst, willst Gott noch ein Signal geben, dass, dass das heute auch dein Moment ist, auch deine Entscheidung ist. Kannst du es jetzt gerne noch tun. Und dann will ich mit uns zusammen ein Gebet beten. Ein Gebet, was ja so ein Startpunkt sein kann für dein Leben mit Gott. Aber was uns auch jedes Mal wieder neu die Prinzipien zeigt, die unser Gott für uns hat. Und das blenden wir jetzt mal ein. Und dann wollen wir das gemeinsam als ganze Kirche beten. Wir beten laut. Jesus. Und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Hey, was für ein starker Moment. Wie cool ist das, sowas zu erleben und lass uns doch direkt eintauchen, wir wollen jetzt noch äh, Zeit vom Lobpreis haben und diese Atmosphäre einfach nutzen, weißt du, du kannst Gott jetzt begegnen, du kannst ihm Fragen stellen, du kannst ihm sagen, was du denkst zu dem Ganzen und ich glaube, Gott ist da.